0: Olá, aqui é Fabiane Kopczeski e este é o nosso primeiro episódio aqui do Sementes do Despertar. E neste mês de novembro, onde já nos aproximamos das festas de final de ano, o assunto que eu trouxe é relacionamento familiar. Acho que é um tema bem oportuno neste momento, porque eu sei que neste período de final de ano, Muitos sentimentos e emoções fortes afloram por aí. Por que será? Como melhorar o relacionamento familiar? Como dar um jeito naquele seu parente que parece que está fora do eixo? Será que é ele que está fora do eixo? Ou é você que está fora do eixo? Vamos descobrir? Então, primeiro de tudo, eu quero te falar que ninguém nasce na família errada. É, e com certeza você já se fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Hum, será que eu nasci na família errada? Por que eu nasci nesta família? Eu não tenho nada a ver com essa família. Eu sou a pessoa mais diferente. Muitas vezes... Certas pessoas não se sentem pertencentes ao seu núcleo familiar. Eu não sei se este é o seu caso, mas por que isso acontece? E aí eu vou te dizer o seguinte: você nasceu exatamente na família que tinha que nascer para evoluir em determinado aspecto que precisa evoluir. Espera aí, Fábio, me fala mais sobre isso. Que negócio é esse de família certa para evoluir? Sim, eu falo. É porque o seu núcleo familiar é como se fosse a sua grande escola, porque você está aqui para evoluir. E para que isso aconteça, porque a gente não veio no mundo a passeio, você precisa conviver com pessoas diferentes de você, para que determinados aspectos da sua consciência sejam aflorados e então a evolução aconteça. É mais ou menos aquela ideia de quando pedimos paciência para Deus, você acha que Deus, o universo, ou seja lá o que você acredita, vai te dar paciência ou vai te dar situações, oportunidades para você desenvolver a paciência? Vai te dar oportunidades para desenvolver a paciência, é claro. Da mesma forma na nossa família. Você nascer numa família em que todos são iguais a você, você não iria conviver com o diferente, com as divergências. E aí não vai saber lidar com os conflitos e não irá evoluir aqui nesta vida. Além disso, nós somos ligados por laços kármicos com os nossos parentes próximos. Principalmente a família de origem. Por isso que é na família que estão os nossos maiores desafios. Os integrantes da família são como ferramentas da nossa evolução. Como assim, Fábio? Eles afloram em nós aquilo que nós viemos curar. Ou seja, nossos sentimentos inferiores. A raiva, a mágoa, a rejeição, a tristeza, o ódio e por aí vai. Então, a família nos ajuda na nossa missão de sermos melhores, de evoluirmos para o amor, de entrar em contato com os nossos desafios, com os nossos sentimentos inferiores e evoluirmos para o amor, ou seja, sentir cada vez menos destes sentimentos e é por isso que a gente sempre acha que a família do outro é melhor a família dos outros parecem mais organizada mais amorosa parece que não tem tantos problemas como a nossa a gente sempre dá aquela cobiçada na família alheia quando não entendemos o propósito da família na nossa vida. Quando não temos este conhecimento de que estamos aqui na Terra, nesta experiência, para evoluir. E a gente fica sofrendo e querendo estar na família do outro, na família da coleguinha. Às vezes, a gente tem problemas de relacionamento com o pai, com a mãe a gente não aceita eles como são, mas eles são o pai e a mãe ideais para que a gente cumpra a nossa missão de evoluir em determinado aspecto, cada um de nós tem o pai e a mãe ideais, entende? Porque não existem vítimas, não existem culpados para você ter vivido o que você viveu. O que você viveu, o que eu vivi, foi necessário para a nossa evolução. Cada um tem a sua história e seus desafios. E quando eu me sinto a ovelha negra da minha família? Quer dizer que eu estou errada? Ou que eu estou certa? Quando você se sente, se percebe diferente, o que acontece? A gente quer mudar o outro, não é mesmo? E o que acontece quando queremos mudar o outro? A gente sofre. Porque não é o outro que muda, é a gente que muda. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesma. As pessoas não são iguais e a gente precisa entender e aceitar as diferenças, ao invés de querer mudar o outro. Querer que o outro mude, que seja igual a nós, jamais será. E aí pode ser que você não seja a ovelha negra da sua família, mas considere alguém a ovelha negra. E talvez você esteja aí, nesta família, para ajudar essa pessoa, diferente, para contribuir com a evolução dela e vice-versa. Porque a dificuldade que ela cria na família é para que todos evoluam também. Estamos aqui para evoluir e ajudar na evolução dos nossos familiares. Cada pessoa do nosso núcleo familiar tem um papel neste sistema que estará contribuindo com a evolução de todos. E qual é o erro que a gente comete com os nossos relacionamentos, principalmente na família? Nós depositamos no outro a responsabilidade de nos fazer felizes. Nós fazemos investimentos emocionais ao invés de amar incondicionalmente. E quando eu faço investimentos emocionais, eu sofro. Porque eu faço algo para o outro esperando que ele me retribua. Esperando uma recompensa com uma expectativa de recompensa futuro. Por isso eu chamo de investimento emocional. E aí as minhas expectativas não são atendidas. E aí eu fico triste, eu me magoo, e aí eu fico ressentida. E precisamos entender que o outro não é responsável pelo que sentimos. que nós sentimos é nosso e esta foi uma das chaves que virou em mim e que fez com que os meus relacionamentos melhorassem muito, isso não significa que eu ainda não fique triste com as pessoas, que eu às vezes não me magoe, mas agora eu estou consciente e atenta aos sentimentos que afloram em mim. E entendo que o outro, ele, é apenas um gatilho que aflora em mim aquilo que já era meu, aquilo que eu, Fabiane, nesta vida, vim curar. O que faz parte do meu acordo de vida, da minha missão de vida. Porque a nossa missão primordial, a nossa primeira missão, é melhorar quem nós somos. É sentir menos medo, menos mágoa, menos raiva, menos tristeza, menos culpa, menos rejeição, menos remorso e tantos outros sentimentos inferiores que cada um de nós tem. Todos nós magoamos e somos magoadas. Nós ficamos tristes e entristecemos outras pessoas. Por quê? Porque todos estamos em evolução, todos no mesmo barco, no mesmo processo. E quando eu estou consciente para isso e faço o que precisa ser feito para limpar esses sentimentos, eu começo a cumprir a minha missão número um, que é me melhorar. A nossa meta é ampliarmos o nosso espírito Ampliarmos a nossa luz, nos aproximarmos do amor e sentirmos cada vez menos os sentimentos inferiores. E como faz isso? O primeiro passo é tomar consciência disso. Depois é começar a vigiar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E aí você vai constatar que Existem sentimentos que afloram, presta atenção, o mesmo sentimento aflora em situações diferentes e com pessoas diferentes, o que isso evidencia? O nosso desafio aqui, o que eu vim curar, o meu objetivo principal aqui na Terra, nós não viemos para a Terra a passeio, não. Não. Nós viemos para melhorar como pessoas. E quando eu começo a prestar atenção nos meus sentimentos, no que aflora em mim e entendo que o que eu sinto é meu e não do outro, não foi o outro que me magoou, a mágoa é minha, já estava dentro de mim. Não foi ele que me rejeitou, a rejeição já estava em mim. Ele foi apenas uma ferramenta que fez aflorar o que já era meu. Eu começo, então, a cumprir a minha missão número dois, que é harmonizar com as pessoas ao meu redor. Me harmonizar com os meus. Essa é a minha missão número dois. Harmonizar com a minha família. Ser luz ao lado das pessoas que estão comigo neste núcleo familiar onde eu ensino aquilo que eu aprendi e aprendo o que eu preciso aprender e aí durante a nossa vida e na nossa família tem pessoas com as quais temos mais afinidade do que outras iremos encontrar alguns anjos aqueles que nos ajudam que estão sempre ao nosso lado que facilitam a nossa vida e aqueles que são ferramentas da nossa evolução, os que pisam no nosso calo, que colocam o dedo na nossa ferida e mesmo aqueles que nos ajudam, eles também afloram em nós o que nós precisamos curar. Por quê? Agora pensa comigo, se evolução é curar as nossas inferioridades e ampliar cada vez mais a nossa capacidade de sentir amor de forma plena. Como podemos ser felizes de verdade, de alma e coração, se sentimos raiva, sentimos mágoa, com tantos medos, com tristeza, com ansiedade, com angústia e tantos outros conflitos internos. Como sentir amor de verdade se você guarda em relação a determinadas pessoas um sentimento de raiva, de rancor, de crítica, de desaprovação? A missão de cada um nessa existência é evoluir para o sentimento de amor, e para isso, temos que curar as nossas inferioridades. E estes são aspectos da nossa consciência que estão presentes na nossa alma. Não são energias do corpo físico, são energias da alma. Temos o tempo inteiro contato com pessoas e com situações que fazem aflorar os nossos sentimentos negativos. Então, não é a pessoa que nos faz sentir tal sentimento negativo. O sentimento já é da nossa alma, ele apenas aflora para nos revelar, nos mostrar uma emoção, um sentimento que já estava guardado. E se a pessoa não tem consciência que ela é uma essência em evolução, ela pode cair na vitimização. Por falta de consciência, ela passa a olhar para sua vida como se ela fosse uma peça do destino como se o mundo fosse contra ela e ela a vítima dos acontecimentos. Toda pessoa só se torna vítima quando ela se desconhece, quando ela desconhece quem é ou se esquece de quem ela é. Quando ela não sabe que ela tem uma missão aqui na Terra e que ela veio para cá, não só para dormir, comer, se divertir e pagar contas. E se você está nessa situação, não se preocupe. A culpa não é sua. Porque não fomos educadas para isso. Mas agora você sabe. Porque é muito importante entender que Cada situação que desencadeia um sentimento negativo é para te mostrar que emoções negativas você ainda tem e que te impedem de sentir felicidade e amor. Então, quando as emoções surgirem, não devemos negá-las ou transferir essas emoções ruins para a pessoa que fez aflorar tais emoções em nós. Entenda que uma outra pessoa que agisse da mesma forma poderia também aflorar o mesmo sentimento ruim em você. Então, separe as pessoas dos sentimentos. As pessoas ou situações são gatilhos que despertam os sentimentos em nós. Que já estavam em nós, na nossa alma. A sabedoria está em analisar cada um desses sentimentos, tirando o foco da pessoa que fez aflorar esse sentimento ruim, porque ela pode até ter sido má, mas mesmo assim não é responsável pelo que você sente, porque o que você sente é uma resposta emocional daquilo que você já é em essência, do que está dentro de você. Então, resumidamente, precisamos entender que cada pessoa, situação ou acontecimento na nossa vida, ocorre para acionar um gatilho da emoção que devemos curar. O que eu preciso para curar e evoluir? Por isso... Tudo o que acontece é para você e não com você. E aí, quando eu tomo consciência disso, eu começo a separar a pessoa da emoção que aflora, e eu começo a ficar atenta aos meus sentimentos e aos meus desafios. Porque a todo momento o universo nos apresenta estas situações. Então, Comece a olhar para a sua vida de forma diferente, porque tudo o que acontece ou é uma benção ou é uma oportunidade de melhorar. Segundo a filosofia do Ho'oponopono, que é uma filosofia de autocura havaiana, cada situação desagradável na nossa vida é uma oportunidade de limpeza. E se não limpamos, perdemos a oportunidade. Mas não se preocupe, porque ela voltará em outro momento, em outra situação desafiadora, para uma nova oportunidade de limpeza. Por isso, o orai e vigiai. O que significa essa expressão? Não sei se você sabe, porque até bem pouco tempo atrás, eu não sabia. Que orai e vigiai significa orar e vigiar nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Só assim podemos evoluir para o amor. Só assim podemos nos tornar pessoas melhores, caminhar pela vida de maneira mais leve e nos harmonizar com as pessoas ao nosso redor. E você? Como é o seu relacionamento familiar? Porque se você tem alguma dificuldade no seu relacionamento familiar, Qualquer que seja ele, com sua mãe, com seu pai, irmãos, você é responsável pela harmonia ou pela desarmonia deste relacionamento. Arrisco a falar que a maior parte de nós tem um movimento a fazer em relação ao pai e à mãe. Se você tiver alguma questão em relação a eles, deverá trabalhar isso. De acordo com a teoria da constelação familiar de Bert Hellinger, precisamos enxergar os nossos pais como grandes, maiores do que nós, sempre. Porque eles vieram primeiro. Isso é a lei da hierarquia, segundo Bert Hellinger. Quem veio primeiro, quem veio antes, é maior. E por mais que fizermos pelos nossos pais, nada será suficiente para retribuir o que eles nos deram, a vida. Olhar para o meu pai e minha mãe e entender que eles fizeram o melhor que podiam dentro do nível de consciência deles. E o que eles fizeram por mim, jamais eu poderei retribuir ou recompensar. Não tem história que eu conte que será maior do que o que eles fizeram por mim, me dar a vida. É óbvio, mas só que o óbvio não entra na nossa cabeça. Não entra porque ficamos paralisadas naquele lugar de julgamento, de achar que nunca é o suficiente, que o amor não foi suficiente que a atenção não foi suficiente e por isso não damos a devida importância à vida que nossos pais nos deram, que foi o maior ato de amor. Sinta o que isso representa. Mesmo que a sua mãe ou o seu pai te abandonaram na porta de alguém para criar você, eles não te mataram. Só isso já é um ato de amor. Só isso já é o suficiente para você não reclamar de nada. E a maioria de nós teve uma mãe que nos cuidou, educou, que nos deu de comer, que nos deu uma casa. E o que temos é uma lista de coisas que faltaram. E esta mesma postura que a grande maioria de nós tem com relação aos nossos pais é a postura refletida na nossa vida. Sim, olhar para o que falta. Temos o péssimo hábito de reclamar do que não temos ao invés de olhar para tudo o que temos. Reclamamos do que os nossos pais não nos deram ao invés de olhar para tudo que eles nos deram. Ao invés de olhar para tudo o que temos, nós reclamamos pelo que não temos. E quando este olhar muda, a vida muda. Todos os dias, abra os seus olhos e observe tudo o que permaneceu em ordem, para que você estivesse aqui mais um dia, viva, respirando. O chão está firme para você andar, existe ar em abundância para respirar e você pode respirar. Quantas pessoas neste exato momento não podem? Deus é tão mais generoso do que eu posso imaginar e retribuir. O maior ato divino que um ser humano pode dar a outro é dar a vida. O maior ato de generosidade é alguém ter um filho. Nossos pais fizeram isso. E nós ficamos na reivindicação daquilo que faltou. Então, precisamos entender que eu tive os pais certos para mim. O outro teve os pais certos para ele. E se você consegue dar esses passos na vida, você consegue ir conquistando uma personalidade madura. Porque na prática, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. E o relacionamento com cada membro da família é único. E você tem 50% da responsabilidade nesta relação. Os outros 50% é responsabilidade do outro. E como eu falei antes, não existem vítimas, culpados ou vilões. O que existe é ação e reação. Para cada ação tem uma reação. Se você não tem um relacionamento bom... Muito próximo. Tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar este relacionamento. E antes de mais nada, é importante que você entenda que um relacionamento, ele é construído. E nesse sentido, tem algumas coisas que podemos fazer para construir um relacionamento melhor. E uma coisa importante quando se fala em relacionamento familiar é a empatia. Porque é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, na visão do outro, na verdade do outro. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem razão de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com suas lentes, de acordo com o que vê o mundo. E às vezes se colocar no lugar do outro ajuda a entender os comportamentos. Porque é muito fácil a gente falar, criticar e julgar... Sem estar sentindo o que o outro está sentindo. E cada um de nós tem a sua dor. E só quem sente sabe o tamanho dela. E age de acordo com o seu nível de consciência naquele momento. E no momento que a gente se coloca no lugar do outro... A gente tem a oportunidade de olhar a situação sob uma nova perspectiva. E isso pode facilitar a compreensão dos conflitos. Além da empatia, a gente precisa ter cuidado com a forma com que a gente se expressa. Porque normalmente, as pessoas não ficam chateadas pelo que você falou. Mas pela forma que falou. Então... Aprender a lapidar as nossas palavras e falar a verdade com amor ao colocar o seu ponto de vista é importante isso é treino expressar a sua opinião não como verdade absoluta mas apenas como a sua forma de enxergar a situação torna os relacionamentos muito mais harmônicos porque se você Chega de forma agressiva e explosiva, como eu falei antes, é ação e reação. Dependendo do que você fizer ou falar, será a reação da outra pessoa. É a diferença entre você querer ter razão e querer harmonizar os relacionamentos. E a nossa segunda missão aqui na Terra é nos harmonizar com as pessoas ao nosso redor com as pessoas com as quais nós temos conflitos porque na vida temos pessoas que são anjos que nos ajudam e pessoas que são ferramentas da nossa evolução vamos dizer assim porque são ferramentas da nossa evolução porque afloram em nós o que precisamos curar as nossas inferioridades os nossos sentimentos inferiores então Pode ter certeza que, se você decidir não se harmonizar com determinada pessoa, você perdeu uma oportunidade de fazer isso. E vai ter que fazer em uma outra oportunidade ou em uma outra vida, quem sabe. Tenha certeza disso. Você sempre precisa se perguntar se você quer manter este relacionamento, se quer melhorar, se quer harmonizar. Então, se esforce por ele. Não importa quem está certo quem está errado. E mais uma questão. Se harmonizar não quer dizer que você vai ser unha e carne com a pessoa, mas que você vai aceitar que ela é como é, e fazer a sua parte. Fazer a sua parte porque quando você faz a sua parte, você resolve a sua parcela de 50% de responsabilidade. Você gostaria que o outro fizesse a parte dele também? Então, a gente sempre tem que ser a pessoa que a gente gostaria de encontrar lá do outro lado. Se você não fizer a sua parte, como é que você vai querer que o outro faça a parte dele? Seja a transformação que você deseja ver na sua família. Isso vai fazer a diferença. E é comum a gente ver desarmonias e exclusões nas famílias. Quando isso acontece, todo o sistema familiar desequilibra, porque ninguém pode ser excluído. E a grande dica é escolha se harmonizar. Escolha ter esta transformação na sua vida. Você precisa se esforçar para que os dias sejam leves. E com certeza você será uma pessoa mais feliz. E estará dando mais um passinho no seu caminho de evolução e na harmonia dos seus relacionamentos.